0: Yes, Und eben wäre! Yeah. Wir haben die Eile heute suchen geschickt und suchen fördert das Erkundungsverhalten. Das ist wie beim Hund auch. Jedes Mal, wenn sie reingeht, gibt es einen Klick. Einfach als Bestätigung, dass das ist das Verhalten ist, was wir uns wünschen. Dieses Klick, das heißt immer, jetzt kriegst du gleich was Gutes.
1: Achte! Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Die stille Treppe war gestern, jetzt heißt es Sitzplatz, hoher Stöckchen. Und was ihr gerade gehört habt, waren Ausschnitte aus der neuen RTL-Doku-Reihe Train Your Baby Like a Dog. In dieser Sendung will eine Hundetrainerin kleinen Kleinkinder mit Mitteln aus der Hundeerziehung das gewünschte Verhalten abverlangen und beibringen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Zusammengefasst, nochmal was wir gerade gehört haben. Ein zweijähriges Mädchen möchte nicht in ihrem Bettchen schlafen, weigert sich die Zähne zu putzen. Eine Vierjährige ist stur, schlägt und kneift andere Familienmitglieder und die Eltern sind mit dem Latein am Ende. Wir kennen es ja von RTL nicht anders. Jetzt kommt eine Hundetrainerin und die soll den Kindern mittels positiver Verstärkung schnell und einfach beibringen, dass die Eltern sagen, was gemacht werden muss. Kommt euch allen da draußen bestimmt bekannt vor, weil genau das tun wir ja mit unseren Hunden. Seit der Ausstellung hat Train Your Baby Like a Dog auf jeden Fall für größte Aufregung gesorgt. Pädagogen laufen Sturm, es gibt eine Petition gegen die Ausstrahlung der Sendung und natürlich auch den üblichen Shitstorm in den sozialen Medien. Aber warum ist es denn so problematisch, Erkenntnisse aus dem Hundetraining, die ja nachweislich funktionieren, auch für die Kindererziehung einzusetzen? Darüber spreche ich jetzt mit Hundetrainerin und unserer Deine Tierwelt-Expertin, Ricarda Kreikmann. Hi Ricarda. Hallöchen. Ricarda, du hast die Sendung gesehen. Mal so eine Grobmeinung. Genau richtig? Richtige Herangehensweise. Ich möchte
0: von vornherein natürlich sagen, ich bin ja keine Pädagogin. Ne? Auch mein Kind ist noch äh, kurz vorm Schlüpfen. Das heißt, ähm, ich habe lediglich die Erfahrung, die ich in Praktikas in Kindergärten und als langjährige Nanny äh, gemacht habe. Aber vielleicht kann ich im Gegensatz zu Pädagogen hier aus der Sicht einer Hundetrainerin nochmal was sagen. Und deshalb sind wir auch zusammengekommen, weil ich nämlich als Hundetrainerin nicht mit Konditionierung in dem Sinne arbeite, wie die Trainerin es in dieser ähm, Serie tut. Denn Konditionierung muss man sich halt immer angucken, wann nehme ich das Ganze? Und wir müssen einfach hier, glaube ich, mal hinschauen, dass wir Konditionierung bei unseren Hunden benutzen, weil wir nicht in der Lage sind, Hunden etwas zu erklären mit Worten. Und deshalb nutzen wir eine Konditionierung, wo wir auf dem Punkt, wenn der Hund quasi etwas richtig macht, ähm, eine Belohnung, ein, ein Wort oder irgendwas benutzen, um das Verhalten zu bestätigen. Und das ist im Endeffekt ähm, ja die Intention von dieser Hundetrainerin bei dieser Sendung. Was ich natürlich auch erstmal dazu sagen will, natürlich sage ich jetzt nicht, äh, ja, kann man mal machen oder so. Ich finde es eher wirklich ein bisschen bedenklich, dass man eine Hundetrainerin, und wir sind keine Pädagogen, Punkt, ähm, auf Kinder irgendwo loslässt. Sei es egal, ob da jetzt ein Pädagoge per Videocall oder sonst was dabei ist. Er steht ja nicht daneben, so gesehen. Ähm, und ich glaube einfach, dass da durchaus. Unterschiede sind zwischen einer Kindererziehung und einer Hundeerziehung. Denn, wie ich gerade gesagt habe, mit Kindern können wir reden und mit unserem Hund halt eben nicht.
1: Also für alle, die die Sendung nicht gesehen haben, da geht es zum Beispiel darum, dass eine Mutter, die mit ihrem Kind Vokabeln lernt und mit dem Klicker, den wir vom Hundetraining kennen, belohnt. Beim Hund, wie du gerade sagst, total sinnvoll, weil er weil er ja lernt langfristig. Also am Anfang ja im Zweifel Klick bedeutet Leckerli und am Ende irgendwann auch nur noch Klick bedeutet, ich habe was gut gemacht. Kindern könnte man ja auch sagen, hey, hast du toll gemacht, deswegen darfst du heute zehn Minuten länger Fernsehen gucken oder so. Ne? Also ich habe ja auch keine Kinder, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Im Zweifel kannst du dir eine Pizza bestellen oder sowas, was weiß ich denn. Aber man kann ja auch, man kann ja Kindern tatsächlich einfacher erklären, was sie gut, richtig oder falsch machen oder wie sie es besser machen sollten. Hunden ist es ja eher schwierig. Also klar, ich rede mit meiner Hündin und ich erkläre ihr, wenn sie was falsch macht, aber ob sie es versteht, ist eine andere Frage. Bei den Kindern in der Sendung fragt man sich das aber auch, ob es Sinn ergeben würde, denen zu erklären, was sie falsch gemacht haben und ob sie es verstehen. Also im Zweifel, vielleicht gibt es ja doch eine Deckungsgleichheit zwischen... Zwischen RTL-Kind und, und Hund.
0: Es gibt ja auch Hundetrainer. Die Trainerin in diesem Format wird so eine Trainerin sein, die ausschließlich mit positiver Konditionierung arbeitet. Das heißt, wenn du mit deinem hochaggressiven Hund zum Beispiel bei ihr ankommen wirst, wird sie dir wahrscheinlich einen Trainingsweg an die Hand geben, wie du es umkonditionierst, auf einen Blick auf das Wort Teddybär zum Beispiel. Nehmen wir es mal wie in der Sendung auch, wo das Kind auf das Wort Teddybär Bär, die Mama angucken soll, um von dem Verhalten, was es gerade zeigt, sei es, ich schlage meine kleine Schwester, dann sagt die Mutter Teddybär und das Kind soll die Mutter angucken, in der Erwartungshaltung dann einen Kick zu kriegen. Das heißt, das würde diese Hundetrainerin auch machen mit deinem hochaggressiven Hund. So Kann man natürlich tun. Es kann natürlich funktionieren, das sage ich gar nicht. Aber was ist denn das Problem, was dahinter steht? So, dein Hund hat oder dein Kind hat ein Problem mit Aggression. Und da frage ich mich halt, wird das richtig angeguckt? Im Endeffekt, Hundetrainer, die nur mit positiver Konditionierung arbeiten, die dressieren das Tier, in dem Fall das Kind, aber lösen meines Erachtens das Problem nicht. Das heißt, wenn du nicht voll 100% bei deinem Hund bist und frühzeitig Teddybär sagst, dann wird dein Hund meines Erachtens trotzdem in alte Verhaltensmuster zurückfallen, weil du gepennt hast. Und das ist, glaube ich, das, was hier wirklich umstritten ist, in meinen Augen, ähm, weil die Probleme an sich nicht angegangen werden. Weil, dass diese Menschen dort in der Sendung gelandet sind, ist ja einfach eine Sache, dass da Probleme waren, die aus irgendwas entstanden sind. Die sind ja nicht einfach da. Ein Kind wird ja nicht einfach aggressiv und geht aufs kleine Geschwisterchen los oder so. Das kommt ja irgendwo her. Sei es, weil es vorgelebt wurde, sei es, weil es, es irgendwo mitbekommen hat, sei es, weil es innerlich... Ja, wie kann, man kann es sagen wie bei einem Hund, dass es nicht ausgelastet ist, dass es nicht beschäftigt ist. Daher ist ja der Ursprung. Was dann aber wiederum... Vielleicht in den Fällen jetzt ganz gut ist, dass dadurch, dass wir mit Hundetrainingsaspekten Hundetrain wie ich, ich belohne mein, mein Kind, wenn es mich anguckt auf das Signal Teddybär, was wir damit erreichen oder was diese Trainerin damit erreicht, ist natürlich, dass die Eltern sich aktiv mit ihrem Kind beschäftigen, was dann wieder dazu führt, dass das Kind ausgelasteter ist, mehr gesehen wird, mehr ja wirklich Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommt. Und das ist, glaube ich, dann der Grund, weswegen die Probleme am Ende dieser Sendung, die wir immer dahingestellt lassen müssen, das ist egal, ob wir jetzt eine Martin Rütter bei VOX uns angucken oder bei RTL sowas, es ist immer dahingestellt, wie dieses Ziel am Ende, was du quasi siehst, erreicht wurde. Ob es wirklich so wurde, ob es in drei Wochen gedauert hat, ob es drei Monate oder weiß ich nicht, ein Jahr gedauert hat, das wissen wir ja letztendlich nicht. Aber das, glaube ich, was dann letztendlich ähm, die Lösung ist, dass einfach das Kind mehr in den Mittelpunkt gerückt wurde. Weil ich glaube, dass Kinder... Um, und auch wieder um den Bogen zu Hunden zu schlagen, einfach Wesenheiten sind, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn sie in irgendeiner Form ihres Seins nicht zu den Befriedigungen kommen, die sie aber brauchen, sei es, weil sie Tiere sind, weil sie Auslastung brauchen oder weil sie Kinder sind, die Aufmerksamkeit brauchen, die Liebe von ihren Eltern brauchen, was sie aber nicht bekommen, wenn sie 24-7 vor der Glotze hocken, dann ist da halt das Hauptproblem.
1: Dass sich Probleme lösen, indem man ein Kind in den Mittelpunkt stellt, sich wieder mit dem Kind beschäftigt, und dadurch, dass ungewünschte Verhalten quasi abgelegt wird oder wegtrainiert werden kann oder wegerzogen werden kann ja bei Kindern, ist ja bei Hunden, wenn man es ganz genau nimmt, nicht anders. Ne? Also ich habe einen Problemhund, ich kümmere mich um den, ich gehe mit dem in die Hundeschule, wenn es gehen würde. Also man könnte durchaus Parallelen ziehen.
0: Also wenn man es nur aus diesem Aspekt wirklich betrachtet, finde ich auch, dass es im Endeffekt dasselbe ist, weil die Hunde zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal das Kind, was ein bisschen aggressiv da um, äh, um sich schlägt, so. Und vergleichen das mit einem, sag ich mal, pöbelnden Hund, so. Ähm, das erste, was ich als Hundetrainerin mache, ist zu hinterfragen, warum ist der Hund frustriert? Und zu 80 Prozent der Fälle ist es wirklich, weil der Hund nicht das bekommt, was seinem Ursprung gerecht wird, sprich, eine ähm, Auslastung. So. Und genauso, wie du schon richtig sagst, kann man das eins zu eins eigentlich übers Kind stülpen. Ich, ja, das ist jetzt eine Unterstellung. Man weiß ja einfach auch nicht nur das, was in dieser Sendung lief. Aber ich würde einfach mal behaupten, aufgrund, dass man auch in dieser Sendung sehr häufig einfach den Fernseher gesehen hat und direktes Gebrüll gesehen hat, ähm, egal von Eltern oder Kindern, ähm, dass da diese Auslastung, wenn man es jetzt so nennen kann, ähm, halt einfach auch nicht gegeben war. So, dementsprechend hatte man ja sogar in der Sendung das Beispiel, wo sie das Kind losgeschickt hat, die Haargummis im Raum zu suchen. So, was mache ich mit dem Hund? Ich sage den Leuten erstmal, okay, versteckt Leckerchen in der Wohnung, spiel mit einem Futterbeutel, lass den Hund den Futterbeutel suchen, lass wirklich das Hirn des Tieres mal arbeiten, damit er so ein bisschen Energie einfach rauskriegt, damit er gesehen wird, damit er einfach mal aus seinem depressiven Trott von, ich gehe zweimal am Tag eine halbe Stunde mit meinem Menschen hier einmal um den Block und wieder zurück, da kann man nur frustriert werden, egal ob Mensch oder Hund. Und letztendlich hat sie das ja dann mit dem Kind auch. Auch getan. Also sie hat dem Kind im Endeffekt eine Suchaufgabe ge gegeben, um es wirklich zu beschäftigen. So, und eigentlich, wenn du es dann den, den Sockel drüber stulpen willst, ist es genau, ist es dasselbe. Ja. Fraglich ist natürlich, ob das jetzt eine eine gute Beschäftigung für ein Kind ist, Haargummis in ihrem Zimmer zu suchen. Also das stelle ich da vollkommen mal in Klammern hin. Das weiß ich jetzt nicht, ob es das Sinnvollste ist, weil ich trotzdem Fan bin zu sagen, hey, das ist ein Kind, mit dem ich reden kann. Und ich würde mich selber anders mit meinem Kind beschäftigen, als das Suchen zu schicken, wie ich das mit meinem Hund tue. Also ich würde quasi nicht unterschreiben, dass ich sage, also vom Aufbau, vom Sinn, so dasselbe, was, was sie da getan hat. Aber ich finde die Maßnahme nicht unbedingt kindgerecht, weil es ist ein Kind und kein Hund.
1: Wir könnten ja eigentlich festhalten, dass das Ganze einfach aussieht wie ein riesengroßes Experiment live, in Anführungszeichen, im deutschen Privatfernsehen. RTL selbst nennt es ja auch ein Experiment. Und irgendwie geht es dabei ja ganz viel um Manipulation, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich manipuliere meine Hündin, indem ich sie Dinge machen lasse und sie tut es nur, weil sie davon was von mir bekommt. Und genau dasselbe wird jetzt eben auf Kindern angewendet. Ich gebe meinem Hund Leckerlis und sie isst Banane und ich glaube Himbeeren würde sie auch essen. Aber in dieser Sendung kriegen halt Kinder Himbeeren dafür, dass sie was Gutes tun. Wenn ich das jetzt mal auf eine ethisch-moralische Ebene heben möchte, ist es denn okay, aus deiner Einschätzung heraus, ein Kind genauso zu manipulieren wie ein Hund?
0: Nein, weil ich schon allein kein Fan davon bin, Kindern mit Essen zu belohnen. Weil ich glaube, Kinder mit Essen zu belohnen, ist ein erster Anfang in eingestörtes Essverhalten, weil die Kinder im Endeffekt, sag ich mal, lass die Kinder größer werden und später haben sie einfach, ähm, für sich verknüpft, dass wenn ich was esse, habe ich was richtig gemacht, habe ich was gut gemacht. Das heißt, mit Essen tue ich mir was Gutes. Das heißt, am Ende der Fahnenstange ist es im Endeffekt genau das, dass man als Erwachsener sich abends auf die Couch setzt mit seiner Tafel Schokolade, um sich für den geschafften Tag zu belohnen. Das heißt, in frühesten Kindheitsjahren, ähm, erschaffst du im Endeffekt eine, eine Verknüpfung mit Belohnungsessen so, und das ist genau, finde ich, halt der große Fehler, was wir bei unseren Hunden durchaus machen können. Was ich aber auch kritisch sehe und niemals zu 100% machen würde, das ist bei mir in meiner Hundearbeit ein ganz, ganz kleiner Teil der Konditionierung mit Leckerchen. Aber bei Kindern finde ich es einfach fatal, weil ich glaube, wir kennen es vielleicht alle, wenn wir was Gutes gemacht haben, dann gibt es ein Stückchen Kinderschokolade oder so. Das haben wir alle so schon in uns, weil das bei uns auch schon damals anfing. Bei Oma, hier kommen Christen Kekse dafür oder wenn du jetzt brav bist, dann kriegst du halt Schokolade und da finde ich halt den groben Fehler, dass das nicht sein sollte. Essen ist etwas, um den Körper zu ernähren. Man kann sich natürlich auch mal was gönnen, aber ich finde, Essen sollte gerade bei Kindern nicht als Belohnung eingesetzt werden, so sprach die Nichtpädagogin.
1: Warum ist es denn dann okay, einen Hund zu manipulieren, wenn ich Kinder nicht mit Essen manipulieren darf? Warum darf ich Hunde mit Leckerlis manipulieren?
0: Da bin ich halt wirklich die Trainerin, die einfach sagt, ich tue das nicht. Ich manipuliere meinen Hund nicht mit Leckerchen und da sehe ich nämlich auch den Fehler. Deshalb bin ich eine Trainerin, die sagt: Für mich ist Konditionierung ähm, eine Art von Dressur. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel meinem Hund beibringen möchte, dass er auf die Decke geht, so unangeleint, alleine, ich sage Decke, er geht dorthin. So dann bin ich in dem Trainingsmuster von Konditionierung. Weil mein Hund ist ja ein, ein ursprüngliches Wesen, was wir aus der Natur gerissen haben, mal überspitzt gesagt. Und im Endeffekt jetzt aber von diesem wilden Wesen, also das ist vollkommen überspitzt jetzt, verlangen wollen, dass er sich in eine Ecke auf eine Decke legt. So Und da das in dem Hirn meines Hundes absolut gar keinen Sinn macht, das zu tun, muss ich ihm einen Anreiz geben, das zu tun. Und das ist in dem Fall halt das Leckerchen, dass ich sage, komm, ich möchte dieses Verhalten von dir, obwohl es vom Ursprung her gar nicht deiner Natur entspricht, dafür belohne ich dich, wenn du auf die Decke gehst. Und dafür brauche ich diesen Keks, weil es ein unnatürliches Verhalten für den Hund ist. Und dann lernt er im Endeffekt, jedes Mal, wenn mein Mensch sagt, auf die Decke, bekomme ich auf der Decke einen Keks. So, und dann macht es für den Hund Sinn, dieses un natürliche Verhalten zu zeigen und auf uns zu hören. Es ist quasi ein Tauschgeschäft, so gesehen. Aber auch da sage ich, ich benutze Konditionierung in Verbindung mit Keksen nur für solche Fälle, dass ich ihm antrainieren möchte, dass er zu mir zurückkommt, dass er merkt, es lohnt sich, zu mir zurückgekommen. Oder wenn ich so unnatürliche Sachen wie einen Sitz oder einen Platz oder einen Bleib will, weil ich muss ihn ja dressieren für meine Zwecke und deshalb belohne ich ihn. Und jetzt sage ich hier als Hundetrainerin, aber ob acht, du möchtest deinen Hund nicht trainieren. Du möchtest ja eigentlich, und das ist ja das große Geschwafel immer, ich möchte eine Bindung zu meinem Hund aufbauen. Du baust keine Bindung zu deinem Hund auf, wenn du ihn dressierst. Und daher kommt dann dieser andere Konstrukt von wegen, ich muss Struktur zwischen mir und meinem Hund aufbauen. Ich muss ihn quasi auf andere Art und Weise klar machen oder überzeugen, dass ich echt ein cooler Teampartner bin und dass wir gut miteinander arbeiten. Und da mache ich mich halt als Mensch einfach, begebe ich mich in eine andere Struktur ohne Kekse. Dass ich einfach sage, hey, ich gebe dir positives Feedback in Form von meiner Stimme. Oder ich gebe dir auch mal negatives Feedback, wenn du irgendwie nicht im Auto wartest, sondern einfach rausspringst. Das heißt, nur Konditionierung bringt dir einen dressierten Hund, aber niemals ein Hund, der auf dich achtet, wenn du keine Kekse dabei hast. Seitdem du hast einen Hund, ähm, Rasse mit will to please hoch 10, also das sind diese Hunde, die dich quasi angucken und sagen, was soll ich für dich tun, lieber Mensch? Ja, das kann man mit gewissen Rassen, kann man das machen, aber zum Beispiel ich mit meinem sturen nordischen Hund, der wird nichts für mich tun <lacht> und der wird auch für Kekse nichts tun, weil Essen wird bei ihm überbewertet. Das heißt, man kommt mit dieser Konditionierung einfach auf Dauer nicht weit.
1: Also ich mit meiner goldenen driver hündin äh, kann das nicht ganz teilen, aber die macht ganz viel, einfach nur, weil sie zwingend gefallen will. Aber hast du ja gerade schon gesagt, es gibt halt Rassen.
0: Genau, das ist dann dieses dieses Glückspedal mit einem Will-to-Please-Hund, ne, der einfach sagt, boah, geil, ich will dir gefallen. Und ähm, das ist aber auch der Grund bei mir, warum ich halt weg von diesen Konditionierungen gehen musste, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und wenn wir uns da so Akitas, Huskies und all solche Hunde angucken, ähm, die sehr nah einfach am Ursprung, also am Wolf dran sind, ist es sehr, sehr schwierig, diese zu dressieren, weil sie den Sinn dahinter nicht sehen. Ich sag nicht, dass es nicht funktioniert, das funktioniert definitiv bei vielen. Aber was du wahrscheinlich, Felix, den Vorteil hast, du hast einen Hund, der ist dir zugewandt. Dein Hund will mit dir arbeiten. Es gibt aber auch genug Hunde, und das sind dann die mit Verhaltensproblemen, die gar nicht mit dir arbeiten wollen. Und wenn sie nicht mit dir arbeiten wollen, kannst du dann mit Keksen wedeln, wie du willst. Ist deine Tasche leer, machen sie nichts mehr für dich. Und das ist dann genau der Unterschied, wo ich einfach sage, mit Konditionierung kommst du an deine Grenzen. Und ich glaube auch, bei Kindern kommst du mit Konditionierung definitiv an deine Grenzen, weil Konditionierung bedeutet immer, ich brauche ein Gegenüber, der mir Aufmerksamkeit schenkt.
1: Ich würde sagen, Ricarda, das war das perfekte Schlusswort für diese kleine... Halb Rand, halb Hunderatgeber Podcast-Folge von Petrox Latex. Vielen Dank fürs Gespräch, Ricarda. Sehr gerne. Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr die Show auf RTL gesehen? Was haltet ihr von den gezeigten Methoden? Kann man Hunde und Kinder gleich trainieren, konditionieren, manipulieren? Ich schreibe mir gerne eine Mail an felix.deine-tierwelt.de oder ich freue mich natürlich auch über eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder in der Knochen-deine-tierwelt-Community. In diesem Sinne,